I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag skulle vilja hävda att podcastens anspråk på titeln som vår tids stora folkbildare är, om inte givet så i alla fall legitimt. I detta avsnitt kommer vårt prat börja med en novell som jag använder ofta i min undervisning. En novell som nog är en klassiker, men det är inte någon litteraturkurs på universitetet eller i någon av alla de bokcirklar jag har sprungit på i mitt liv som jag hittade den. 13 juni 2011 lät det så här i mitt husorgan OBT Dictum. Men när jag läste den där så insåg jag att så här, shit, klassisk litteratur. Jag hade aldrig läst om det inte var en, var en, varit en skoluppgift. Men jag insåg att så här, shit, klassisk litteratur innehåller historier med sånt djup och liksom som, som kräver att man tänker på dem och som har de tolv apernas armévändning i slutet och så vidare. Så det fick mig kastas in i ett årslångt läsande av, av riktiga klassiker helt enkelt. Temat för avsnittet det var den podden, OBT Dictums kanon. De verk som står podden allra närmast. Och den novellen som Billy och Tobias pratar om heter Den gula tapeten och är skriven av Charlotte Perkins Gilman. Den gula tapeten fick Billy att kastas in i ett årslångt läsande av klassiker och det här avsnittet fick mig att kastas in i en novell som jag älskade och en historisk era som jag fortfarande fascineras av nästan varje dag. Och det här avsnittet kommer handla om just den här novellen, den här eran och de kanske teman som presenteras i den. Jag är jätteglad att ni är här och lyssnar på historiepodden. Robin Olofsson heter jag, Daniel Hermansson sitter mitt emot. Musiken går så här. Ja, välkomna till detta hysteriskt spännande eh, avsnitt. 
av historiepodden. Mm. Mm. Vill du förklara din ordvits där, eller? Mm. <laughs> ja, det var det var lite ordvits, men det är ju hysteri som vi kommer fördjupa oss i idag, eller hur? Mm, bland annat, men kanske framförallt hysterin då. Nervsvaga fruntimmer vid sekelskiftet 18- och 1900-talet. Hysterikor. Mm, precis. Hur är det med dig? Jo. jo. Jag tänker på att det är fortfarande efter 52 avsnitt inte riktigt klarlagt vad de här minuterna och vi bara pratar allmänt i början riktigt är. Väldigt luddigt och svamligt ibland kanske, men det är otroligt spontant med, kan jag ju säga. Ja. ja, jo tack, det är bra Det är ju helg Det är också ett jävligt trött svar <laughs> Jag har känt mig så tacksam i veckan Över att vi har den här podden Och mm. över att människor hör av sig Och över att vi påverkar människors liv Och det kanske säger något om min självbild Men jag har alltid tänkt så här att <laughs> Nämligen att historiepodden är en podd som folk lyssnar på Utöver sin favoritpodd mm. Nu har jag lyssnat på Alex och Sigge Eller på en varg söker sin podd eller på något annat. Nu lyssnar jag på historiepodden. Men det, det är ju tydligt, kanske framförallt av folk som skriver bästa podden med sju utropstecken, att vi är vissa människors favoritpodd. Och jag är så tacksam över det. Det är fantastiskt eh, tacksamt, ja. Det tycker jag med. Väldigt roligt är det att få sådana kommentarer. Samtidigt undrar jag var jag har lagt min pil med pilbåge så jag kan skjuta ner dig för du håller på att segla upp i luften lite här nu känner jag. Vad då? <laughs> Mitt ego eller? <laughs> ja, kanske. Jaha. Okay, nej, ja, nej, men det är helt riktigt. Det är väldigt roligt att få en massa sådana uppskattande kommentarer. Mm. Och tydligen är vi en del favoritbad. Nu ska vi inte bli navelskådande här <laughs> men du ska få en chans att ge dig själv uppskattande kommentarer när jag, liksom Mauro Skocko, frågar Vem är hen? Hen. Hen. Vem är hen är en långkörare i historiepodden. Det är så att ungefär varannan vecka så gestaltar en av oss en historisk man, kvinna eller händelse. Och kommer med fem stycken påståenden. Eh, fem, fyra, tre, två, ett poäng. Är det värt att gissa rätt på dem? Mm, fem, fem står det. Spännande. Så att du har chans här att segla ifrån. Är du med? Ja, men jag är... För fem poäng. Jag har någonting gemensamt. Albert Einstein. Är det din gissning? Jag vet inte, jag får väl höra hela. <laughs> Kanske. Jag har någonting gemensamt med plura. <laughs> Även om min förmåga att inhysa stora mängder mat är ännu större. Vad sa jag? Att inhysa? In... Ja, inhysa mängd, stora mängder mat. Ja, det är ju så. Jag säger Karl den 10 augusti. <laughs> Tänkte hade jag nästan gissat att du skulle säga. Eh, vår kändaste tjocka kung. Det är fel. Ja, nej ja. För fyra poäng. På 1870-talet var jag ett ljus i mörkret för stockholmarna. Hmm. 
ett ljus i mörkret för stockholmarna på 1870-talet. Det här var inte lätt. Som äter mycket mat. Mer än plöja. <laughs> Pass. Okej. Okay. Tre poäng. Jag skulle kunna kallas för en ångdriven fågelfenix. Ur min aska steg någonting stort och känt. Ur min aska. Det känns ju som att vi har att göra med någon slags eh, tåg kanske. Eller någonting som brinner, någon brand. Jävle stadsbrand fanns ju då på 1800s, men det har jag på 1860-talet. Och vad det har med Stockholm att göra fattar jag inte. Och mathistorien är också väldigt komplicerad. Men man måste ta dra till med någon brand här i så fall då kanske. Om man inte ska... Ja, jag säger händelse. Ja, det kan ju vara händelsen där. Inhöstade mat eller inhist. Kan det ha brunnit upp en massa käk i någon brand? Nu bara yvar loss. Men jag säger jävla stadsbrand. Det är fel. Ja. För två poäng. Jag finns inte längre. Jag brann ner. Och min död har blivit ett uttryck för någonting som hände för länge, länge sedan. Det här, det har inte hänt sen jag brann. Glan? Nej. <laughs> ja, det är den här sjön i Östergötland då. Så. Ja. Det var länge sedan den brann, om man säger så. Eh, hmm. Jag tänker bara på 1870-talet och jag kommer inte på någonting. Jag kommer passa mig in till noll poäng här. Pass! För ett poäng. På min plats står Stockholms stadshus idag. Jag har givit namn åt Pluras band. Och jag var en kvarn. Ja. Jag säger ju eldkvarn brinner då. Ja. <laughs> Vilket naturligtvis är rätt. Ja. Det ser man. Men det var ändå inte, låg inte jätte... Högt upp i huvudet på mig. Så, så att nu är du inte så störst när du glider upp i 6-5-ledning? Nej, det är en väldigt marginell ledning känner jag. Ska jag förklara det då? Ja. Snabbt för lyssnare också. Eldkvarn var ju den stora ångdrivna kvarnen som låg i Stockholm. Och 31 oktober 1878 så brann den ner. Jaha, det var då ja. Just det. Och det här finns ju avbildat på många... Porträtt, porträtt på många målningar. Det var helt mörkt. Och så det här stora förrådet där det fanns mjöl och liknande. Slog i brand. Och hela stan lystes upp. Och i Stockholm så är det inte sen glanbrand man säger. Utan man säger det här har inte hänt sen eldkvarnbrand. Oh, oh. Och jag tror det är därifrån uttrycket faktiskt kommer. Fågelfenix. Fågeln som dör och blir raska. Och ur det så växer... Ragnar Östbergs fantastiska Stockholms stadshus 1923. Jo, jag fattar ju rätt snabbt ändå att det var något som brann. Men jag kunde inte koppla ihop det riktigt tydligen. Mm. Men ja, en poäng i alla fall. 6-5. Det känns som att vi går långsammare framåt nu <laughs> ja, än förra omgången. Verkligen. Verkligen. <laughs> Ja, 
Ja, det är jag som har valt det här lite flumiga ämnet. Men hur ska vi hitta in i den gula tapeten? Ska jag dra en lite kort intrig? Förklara vad den gula tapeten är till början Alltså, vad det är för slags novell? Den gula tapeten, som jag håller upp här, det hjälper inte lyssnarna så mycket. Är en novell skriven av en amerikansk författare, Charlotte Perkins Gilman. Jag har ju... I mitt huvud föreställt mig hur den här gula tapeten ser ut eftersom den är väldigt inlevelsefullt beskriven i den här novellen. Ja, du tittar på omslaget ja, nu. Ja, för nu får man veta. Och det här... Ja, men det där är ju inte facit. Det, ja, ju... det kan man ju tänka sig, säger vi. <laughs> den gula tapeten handlar om... Även innan intrigen ska jag då bara säga att det är en skräcknovell skriven i ungefär samma anda som... Edgar Allan Poe eller kanske ännu äldre H.P. Lovecraft. Den, den har lite gotiska drag. Och den handlar om ett ungt par. Eller ett par i alla fall. En kvinna och en man. Paret har fått barn. Hon som är vår berättare. Och vi, vi får aldrig veta vad hon heter. Hon lider av förlossningsdepression. Han som är läkare. Han heter John. Och han bestämmer att de, hon ska genomgå en behandling. Det kallas vilokur. I en isolerad bostad ute på landet. Och hon tycker nog att passiviteten gör henne sjukare. Men hon litar trots allt på sin make. Men visst är det synd att hon tvingas bo i det här stora rummet på ovanvåningen. För det här rummet på ovanvåningen det är inget trevligt. Det har en stor fastmonterad säng. Det hänger massa ringar och grejer i väggen. Och så har det galler för fönstret också. Mm. Alltså har det varit en barnkammare. Ja, det är den enda slutsatsen man kan dra. Det här måste ha varit en barnkammare. Och vilka busiga barn också. Det är i alla fall det hon tänker sig. Ja, själv tänker man sluten psykiatrisk vård. Men det är ju den slutsatsen vi gör. Värst är ändå den här tapeten. En fruktansvärt gul tapet. I've never seen a worse wallpaper in my life. All those strangled heads and bulbous eyes and fungus growth seem to shriek with derision. When we came to this house, the minute I saw it, I made up my mind secretly to start writing again in spite of them. But I don't dare let John know I'm keeping this journal. It's difficult being married to a doctor. John's an excellent doctor, I'm sure, but he's so inconsistent about me. He says I'm not really sick, that I'm only a little run down from caring for the baby, that I have a temporary nervous depression, that he prescribes phosphates or phosphites, I don't know which, and tonics and exercise. And he absolutely forbids me to work until I'm well again. He hates for me to write a word. But writing is such a relief to my mind. I can write down things, tell things here that... Och det här klippet som ni hörde kommer från Suspense Radio 1948, ett amerikanskt radioprogram. Vi får genom att läsa berättarens hemliga dagbok, för hon får ju naturligtvis inte skriva någon dagbok för sin make. Vi får följa henne allt eftersom förståndet sakta ger vika. För det visar sig att inte göra någonting och vara helt isolerad från vänner och bekanta- och helt passiv, det var inte en jättebra sätt att bota den här förlossningsdepressionen. Istället blir hon helt besatt av tapeten och stirrar på den dag som natt. Börjar avkoda mönstret. Särskilt på natten nu, för då upptäcker hon ju att det här månljuset gör att man kan se tapeten ur en annan vinkel och vå. Och man kan försöka följa, den gestaltar sig på ett helt annat sätt då än tydligen under dagen. Ja, och- det verkar vara två olika nivåer också. Just. Man måste liksom titta bortom den första nivån. Och vad är det man ser då? 
Men då ser man ju en kvinna som försöker skaka loss det femme nivån som ett galle och ta sig ut ur tapeten. Precis. Och då kanske man undrar förresten, hur hade hon, ja hon hade ju tid om man säger så, att ja. studera det här. Timme ut och timme in försökte hon följa det här mönstret fram och tillbaka. Man kan ju bli galen för mindre känner jag. Ja, det, det har man full förståelse för. När hon väl har börjat se den här kvinnan, då börjar hon se kvinnan överallt. För på dagen, då är hon inte i tapeten. Då är hon ute och kryper. Mm. Hon kryper längs med vägarna, hon kryper i alla vrår och hörn och så. Men när någon kommer, då gömmer hon sig. Mm. Och i alla fönster, vart berättaren när den tittar så ser hon kvinnan krypa. Men på natten åker hon in i tapeten igen- så hon planerar ju att jag ska hjälpa den här kvinnan loss ur tapeten. Hon behöver ju hjälp. Hon, hon är ju någon sorts fånge här. Jon, läkaren, maken, är mot henne. Jons syster, som är där för att ta hand om barnet. Hon verkar vara på spåret. Hon är henne på spåret. Hon mm. berättar den ju väldigt misstänksam av sig. Ja. ja, det här blir bara mer och mer skruvat ju längre in man kommer. Mm. Och då i novellens sjuka klimax så sliter berättaren loss tapeten samtidigt som Jon och systern, jag tror hon heter Helen, försöker ta sig in i rummet. Jag tänkte på en grej. Ja. Ska vi spoila här alltså? Men det kanske vi kan göra. Ja, det är ju spoiler. Ja, det är ju en enorm spoiler. Men det måste vi nog göra. Ja. Jag borde ha sagt spoilervarning före ju. Men man kan ändå läsa den här för den är inte särskilt lång. Nej. The wallpaper has stopped laughing. The evil thing. Now I can creep slowly, smoothly on the floor. Round and round, round and round and round. And my shoulder just fits into that long smudge on the wall so I can't lose my way. Oh, oh he's coming back. He's running on the stairs. How astonished he'll be. Darling! Oh, my dear. My dear, what is it? What's happened? I've got out at last, John. Out? Out from... Yes, out in spite of you and Jenny. I pulled down the paper. I, sh- I shook the pattern and pushed and pulled it down. It stuck horribly. But you'll never, you'll never put me back. You'll never put me back. Perspektivet skiftar i slutet och helt plötsligt så är berättaren kvinnan i tapeten. Mm. Och jag måste ta mig ur tapeten. Jag vill inte vara kvar i tapeten och jag kryper och kryper och kryper. Och när John kommer in så svimmar han och hon mm. kryper över och över honom. Och då har hon rivit ner halva tapeten och kryper omkring i rummet. Och då ja. har han bara, oh my god! Och sen så ramlar han rakt, ja, bakåt. Och hennes... Enkla eh, slutsatser. Då kryper vi över honom då. Fram och tillbaka, krypa, krypa, krypa. Ja. Och det som gör den här novellen till en så effektiv novell är att den fungerar ju på två stycken plan. Dels kan man läsa den som en helt vanlig skräcknovell om en väldigt konstig tapet som gör berättaren besatt och galen. Eller så kan man ju läsa den med en mer samhällelig kontext att det här är helt enkelt kritik mot ett system. 
hon hade ju velat eh, ta bort den här tapeten i början men då sa ju eh, han Jon att ja, men då, då kommer du bara haka upp det på något annat sen och så måste vi ta bort det också mm. och du kommer, du kommer bara snöa in på något nytt liksom så det är ingen idé, vi, vi låter den vara kvar den här svavelgula fula tapeten Ja, man blir sugen på att ha den i sitt eget sovrum Nej, inte särskilt, det känns som att nu är vi gul ursprungligen men annars så kommer jag att tänka på en tapet där någon människa har suttit och, och rökt i det där rummet i 50 år. Ja, ah, just det. Är det någon, något mer i själva novellens handling som, som måste med för att man sen ska kunna diskutera den? Han är ju väldigt... Eh, mannen här, han, är ju, han har ju en aura omkring sig och var väldigt omhändertagande. Och han tror att det här eh, det han gör verkar som gott och positivt för mm. henne. Den inställningen på något sätt hade väl... Att det är en tidstypisk inställning. Eller? Ja, ja, absolut. Läkarna här fattar ju inte att det de gör egentligen är ju det som leder till kollapsen. Nej. För den här novellen, den, den uppmärksammades lite grann när den publicerades 1892 och folk tyckte nog att den var lite obehaglig. Men sen kom ju den att falla i glömska efter Charlotte Perkins egen död. Efter första världskriget så var hon inte... Det var ingen som kom ihåg henne riktigt. Framförallt så sågs hon lite grann som en, en vänsterförfattare, en socialistisk författare. Det har ju aldrig varit så populärt i Förenta Staterna. Men på 60-talet, med den vågen av feminism, så plockade de upp den igen och tyckte att det här är en, en supertydlig symbol för, för äktenskapet eller för maktrelationen mellan kvinna och man och så. Och det kan det väl väl vara, men den är ju enormt tidstypisk i och med att den beskriver en en speciell läkare och en speciell metod och ett väldigt speciellt äktenskap. Det borgerliga äktenskapet från 1800-talet. Ja, vi har sagt att det är på 1890-talet den här utbildas jag. Ja, jag sa väl att den publicerades 1892. Hon hade ju själv eh, suttit i, i en sån här behandling. Mm. Och det slutade med att hon också eh, gömde sig i garderober under sängar och grejer. Så hon fick väl med någon liten meltdown ett tag. 1913 så skrev hon en artikel som heter Därför skrev jag den gula tapeten. Mm. <laughs> Ganska tydlig. Eh, och då berättade Ja, verkligen. Eh, hon, gick, eller hon hade en depression som pågick i ungefär tre års tid. Och efter det så blev hon skickad till en läkare, Silas Weir Mitchell. Han är inte namngiven i den här artikeln som Gilman skrev 1913. Men det är etablerat att det var... Den läkaren som hon gick till. Och vi kommer väl återvända till Mitchell från och till under avsnittet. Det gör vi nog ja. Han var något av en kändisläkare på den tiden. Han var väldigt etablerad. Och där fick hon genomgå det som kallades en vilokur. Och efter så tyckte Mitchell att nu är du återhämtad. Men det är lätt för dig att falla tillbaka i depression och i hysteri. Så du ska hålla dig hemma. Du ska jobba max två timmar om dagen- och du ska inte försöka utmana dig själv intellektuellt. För det klarar inte du av. Och då ska hon leva efter det här. Men efter tre månader så är hon så paj så att hon håller på att bli galen. Och det är då hon gömmer sig i garderober och ligger under sängen och skakar. Och hon får råd från en väninna att överge kuren då. Och då känner hon att jag blir frisk. Hon skriver novellen och publicerar den. Skickar ett exemplar till Mitchell också som en pik. Titta vad du mm. gjorde mot mig. Mhm. Själv så menar hon att Mitchell inte gav henne något svar, men att han efter att ha läst novellen modifierade sin kur eller till och med slutade med den. Det har inte jag lyckats bekräfta på något sätt, men Gilman själv menade att min novell var 
epokgörande för att förändra ja, ja. Mitchells syn ja, på det här. Det kan man ju gärna vilja se som om man skriver det själv. Ja. Du är en skicklig historiker nu som menar att det kan vara tendensiöst att påstå det. Jag har inte bekräftat det, men hon skickade ett ex till Mitchell i alla fall. Men ja, senare så skrev hon ju böcker som hette den här Economics. Mm. Den hette 1898 som tar upp det här med att det är helt vansinnigt att egentligen att hälften av befolkningen inte jobbar. Vi är inte ekonomiskt sett så är det korkat. Ja. Och därför borde ju kvinnor också ut i arbetslivet och, och sådär. Bara för att lyfta in att hon inte bara är en novellförfattare utan mm. också en eh, ekonomisk och samhällskritisk författare. Ja, precis. Hon skrev både skönlitteratur och facklitteratur och föreläste mycket. Reste omkring till olika suffragettgrupper och pratade inför dem. Så under sin tid så var hon ju en väldigt uppmärksammad kvinnosakskämpe. på den här mannen återigen, John här. Mm. Den här karaktärens läkare slash make. Ma- make ja. Skulle man ta och säga någonting om det här med äktenskap och det här utvecklas då lite, lite kort? Jag är ju så glad att vi får prata lite borgerlighet i historiepodden. Ja, du vet att du kan klämma in det teoretiskt sett varannat avsnitt va? Ja, jo, jag vet. Ja. Förut hade ju äktenskapet nästan helt varit ett arrangemang mellan eh, olika familjer som hade bestämt att deras soner och dotter skulle knuffas ihop. Yeah. Nu pratar vi lång tid tillbaka här. Medeltid och fram till 1700-talet då kommer det ändras lite. Men det, det är ju som sagt föräldrarna som bestämmer där och eh, det är ju nästan givet att mannen kommer att ha övertagit i det här äktenskapet. Mm. Och det är ju förstås inget annat som spelar någon roll än Olika maktrelationer och ekonomiska skäl. Men under senare delen av 1700-talet så förändras det här lite grann för äktenskapet. Eftersom, särskilt i de lägre skikten om man säger. Samhällsklasserna. Ja. Mm. Eftersom då ökar befolkningen väldigt mycket på landsbygden. Många äger ingen jord. Det är därför det är viktigt att fixa till olika äktenskap. Då, beroende på om man har någonting man äger som ska gå i arv eller så. Ja, äktenskapet som ekonomisk enhet. Mm. Men nu ökar antalet torpar och buksarbetare och pigor och drängar och det blir ännu mer under 1800-talet. Mm. Och de har ju ingen... Alltså äktenskapet för dem spelar inte så förskräckligt stor roll så. Nej. Egentligen. Så för dem så blir ju strategiska giftermål överflödiga kan man säga. Och då börjar de helt enkelt... Man, man väljer partner utifrån lite grann vad man tycker själv. Man börjar känna att ja, men man kan väl lika gärna bli ihop med den där som verkar trevlig och snygg. Eller ja. hellre än den där. Alltså det, det... blir mer, lite mer frigjort på något sätt. Kärleksäktenskap. Mm, och folk börjar flytta ihop som sagt utan att eh, vara gifta. Vilket är en stor skräck för kyrkan då. Men ju fler som gör det ju mer måste de ju anpassa sig. Ja, mitt arma hjärta. Hur ska det gå? Ja, det kan det kan man undra, för sex utanför äktenskapet var ju våldsamt tabu. Mm-hmm. Mm-hmm. Jag, säger, mm-hmm. Jag vet ju det, ja, jo, så var det. <laughs> Till och med så pass att förr i tiden så fick man ju stå på något som kallas för hårpallen mitt i kyrkan. Om, om man hade, ja, om man kunde 
förknippas med det. Men i slutet på 1700-talet och under 1800-talet så tas den bort och så får man istället bara en liten tillrättavisning av pesten att du, det där ska vi inte hålla på med. Så, men alltså det blir mer vanligt att eh, folk bor ihop utan att man har gift sig och sådär. Och inom medelklassen så bör man också eh, under 1800-talet fundera på ja, man kanske skulle ta som sagt och, och tycka om den andra och att mm. det skulle finnas en sån aspekt mer och mer. Och Rousseau bland annat skriver romaner om det här och det blir liksom lite inne det här med som vi var inne på i Robin Hood-avsnittet. Love is in the... Ja. Och särskilt i och med franska revolutionen då, då kommer ju den här tidigare bibliska kopplingen till äktenskapet som med det som stöd har ju mannen alltid haft ett övertag. Men franska revolutionen släpar ju med sig en massa idéer om frihet och jämlikhet på olika sätt som som gör att det här blir lite modet, det här med Bibeln. Mm. Och därför kan man ju säga att den här hus, husbondens patriarkala välde hotas en smula. Då måste ju något annat komma istället här. Ja, vad är det som kommer istället då? Det är då ditt borgerliga äktenskap kommer. Mm. Eh, och en ny syn på kvinnan och mannens roll i äktenskapet. Man delar upp uppgifterna där på något sätt mer... Alltså det blir renodlat att du gör det och jag gör det. Kvinnan ska vara hemma. Kvinnans plats är i hemmet och ta hand om barnen medan mannen ska vara ute och samla in... Ja, samla in mat då. Som man är ute i skogen och plocka bär. Men jag menar, jobba i sitt svett för att försörja familjen. Ja. Det är hans roll och hennes roll att vara hemma. Både egenskaper och sysslor börjar könskodas. Mm. Han är den aktiva, han deltar i samhället, han är ute och jobbar. Exakt. Allt sånt. Hon är, hon är den passiva, hon är hemma. Hennes främsta uppgift är att vara hemmets moraliska kärna, hemmets solsken, hemmets ängel. Passivitet blir kvinnligt, aktivitet blir manligt. Äktenskapet blir ett kontrakt i alla fall till skillnad från lite mer fördomellan. Det är två självständiga individer som har valt att ingå i det här. Förut så hade ju föräldrarna eller familjen bestämt åt de som skulle gifta sig att de skulle gifta sig. Ja. Men nu blir det lite mer frivilligt. Men å andra sidan så, så som sagt så genodlar man vad är kvinnligt och vad är manligt. Och tanken är att de ska komplettera varandra. Det finns en Thomas Blom som har skrivit Under 1800-talet förändrades äktenskapet från att vara en producerande arbetsgemenskap till att bli en konsumerande relation grundad på romantisk kärlek. Mm. Och kvinnan är ju förstås ekonomiskt beroende och omyndig. Ja, gifta kvinnor blir inte myndiga i Sverige förrän på 1920-talet. Din favorit, om man nu är det, Augustinberg har skrivit att eh, han kritiserar ju familjen själva familjeidén ganska hårt och säger att bekväma kvinnors försörj- att det är som bekväma kvinnors försörjningsanstalt familjeförsörjarens ankarsmedia och barnens helvete Ska du smeta Strindbergs familjepolitik på mig? Mm. Nej, jag, gillar, jag fascineras av August Strindberg men han är ju en del av den här debatten om äktenskap som pågår i Norden vid det här tillfället eh, Henrik Ibsen, den norska Författaren har ju skrivit ett dockhem om Nora som väljer att bryta upp från det borgerliga äktenskapet. Och vi har till exempel... Jag kände på mig att du skulle dö upp dockhemmet. Ja. Du vet att du har pratat om det innan va? Nej, det vet jag inte. Du... Nej, men jag har inget. Ja. Du får ta ett avsnitt om den gång. Så har jag Victoria Benediktsson då också. Ja, det kommer jag inte ihåg. Victoria Benediktsson skriver pengar om samma sak fast ur ett kvinnligt perspektiv. Det ser lite annorlunda då naturligtvis. 
Och ja, Carl, Jonas, Love, Almqvist skriver det går an. Det finns en debatt helt enkelt om det här ja. under slutet på 1800-talet. Och anledningen till att vi tar upp det här det är relevant eftersom som sagt kvinnan ska vara passiv. Mm. Och det leder ju på något sätt till en, att man är under sysselsatt, eller vad man ska säga. Man, mm. Det är ju tråkigt helt enkelt att inte få göra så mycket. Särskilt äh, gäller det här förstås då borgarklassen. Yeah. Eftersom äh, ja, men man kanske har någon tjänsteflicka eller någon som gör saker och ting så själv behöver man inte göra någonting och ska inte göra någonting. Nej, i princip egentligen. så är, är du riktig borgarklass ska du inte ens ta hand om dina barn. Det finns Nej. ju tjänstefolk som ja, gör det. Ja, det var det jag menar. Ja. Och då kommer jag att tänka på en person som kan, bara för lite tydligare illustrera det här. Jag mm. vet inte om det är helt eh, korrekt, men eh, bara för att få en bild i huvudet av en person här. Mm. Madikens mamma. Gud. Madiken, du får ta med Elisabeth till Dr. Berglund. Han kan ta ut den. Kan han det säkert? Ja, då, det kan han. Jag ska ringa till honom. Kom, vi skyndar oss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ja, nu hade hon ont i huvudet här på grund av att Elisabeth hade tyckt upp ärter i näsan och hade skrek och hade sig över det här i och för sig. Mm. Men just det här huvudontet och hon är ganska passig. Hon, gör inte jätte, hon har ju lite saker för sig men hon känns som en, som en typisk borgarfru ja. som inte gör så förskräckligt mycket egentligen. Och klagar över huvudont och ligger ofta på den där sängen och bara tittar rakt upp känns det som. Men nu kanske jag överdriver. Nej, men vadå? Det är, väl en, det är väl ett jättebra exempel och det är väl en jättebra övergång in på mer liksom medicinhistoria eller vad vi ska kalla det. Mm. Jag tycker det är värt att punktera att medicin under det sena 1800-talet är ett ganska stort område och inte helt enkelt att få översikt över det heller. Och det här avsnittets främsta syfte är väl inte att ge en heltäckande bild på vad som pågår i alla hörn och vrår när det gäller medicin och kvinnor. Karin Johannesson, den gamla professorn från Uppsala, har ju skrivit väldigt mycket om det här, inte minst den mörka kontinenten. Är man intresserad så kan man ju läsa det, det är väldigt angeläget. 
Läkarna var väl kanske den grupp som mer än någon annan formade synen på kvinnan under den här perioden. Till exempel när det började talas om kvinnlig rösträtt, kvinnlig myndighet. Då var det ofta någon läkare som skulle flika in någonting på biologiska grunder. Så är det kanske inte så lyckat med, med att kvinnorna ska rösta. Har ni tänkt igenom det här verkligen? Och vi kommer ju förhålla oss 1890 och framåt- och då har man gått ifrån det här klassiska fascinationen av, av kvinnans biologiska kön som man höll på med tidigare. För då hade ju läkarna dragits till som om de var nattfjärilar och bara såg en lampa. Oh, wow! Ska vi kastrera eh, på psykiska indikationer vara skära i kvinnorna? Det verkar vara en jättebra idé. Det fanns en mängd olika väldigt spekulativa kirurgiska ingrepp som man höll på med. Men... Under 1890-talet så blir det mindre och mindre vanligt och istället så växer de här mjuka läkarna, nervläkarna, deras idé växer sig stark. Och Silas Weir Mitchell är den kändaste av de amerikanska nervläkarna från det här. Han ville inte in och skära i människor utan han tyckte istället att med rätt beteende, med rätt diet, med rätt återgång till en viss roll, då kommer de här kvinnorna att må bra igen. Kort och gott, de ska ju vila sig friska. Får jag bara eh, nämna en grej innan här. Mm. De misstänkliggörs ju ganska mycket mm. eh, när de är sjuka. Är de verkligen sjuka? Eller simulerar de bara de här kvinnorna? Särskilt gäller det här då vad man kallar för nervösa sjukdomar och, och sånt som faller inom begreppet hysteri då. Mm. Vilket är vansinnigt mycket <laughs> för övrigt. För en hy- hysterika, en människa som var lite crazy på något sätt då, satte ju egentligen läkarens status och vetenskaplighet på spel. Tänk om det var så att hon fejkade av någon anledning. Det fanns ju en amerikansk läkare som hette Edward Dixon som han konstaterade att kvinnan var fullt kapabel att spela upp hysteriska attacker för att väcka sympati och uppnå vissa specifika syften. Och det här, det måste ju läkaren vara på sin vakt mot. Ifall den blir lurad så är det ju inget bra. Och därför så måste man ju också driva ut Ja, det var fram den här eventuella simulantens... Man måste erkänna, helt enkelt. Ja, hur kunde man göra det då? Har du mm. några sådana här obehagliga exempel? Ja, och egentligen så är ju hela Mitchells... Alltså hans kur bygger också på misstänkliggörande mm. och simulans egentligen. Ja. Men det finns ju också svenska läkare som var lika insyltade i det här egentligen, om de inte var lika kända. Ernst Westerlund till ja. exempel. Eller Per-Henrik Malmsten till exempel mm. också. Han skrev en bok som heter Om lotsade sjukdomar 1878. Han var ju professor i medicin vid Karolinska institutet. Och han har en del eh, exempel på bestraffningsterapi för att avslöja sådana här eländiga simulanter som bara har på drar sig igenom livet genom att lura folk. Hedliga läkare och så. Mm. Eh, och han redovisade då i och för sig fall som gäller både män och kvinnor och några barn med. Det, det handlar om folk som till exempel har slutat helt enkelt att prata. Hysterisk stumhet. Vilket tydligen var rätt vanligt i slutet på 1800-talet av någon anledning. Och hans exempel för att bevisa att det här är bara fake. Eh, för som man säger själv, utforska sanningen- det är att man, kan, man kan använda fätande medel eller något brännbart ämne som placeras långsamt brinnande mot huden. Eller så tar man till kalla duscher helt enkelt. Det är lite chockgrejer här. Mm. Och det ska då få människor på bättre tankar att sluta hålla på och få något så här. Eh, eller 
så använder man, han erkänner att det här kan ju vara lite tortyraktigt. Så han föredrar själv att använda helt enkelt bara starka kräk- och laxermedel. Ja, ett ordentligt lavemang. Mm. Och dessutom så kan man sova ner folk med kloroform och kombinera det med en, som man själv säger, en viktig moralpredikan. Han har ju ett exempel till där han berättar om ett 20-årigt funtimmer som i flera år lidit av svaghet i armarna, framkallad av forcerad pianospelning. Vilken svaghet på sista tiden mer och mer tilltagit. Och då hon under senaste året icke so- fått sova så om nätterna hade hennes krafter betydligt avtagit. En olydlig verk i huvudet inträdde och hon nödgades intaga sängen. Och sen så fortsätter han beskriva han kommer fram till att ja det verkar ju vara en tumör. Men sen visar det sig att den här kvinnan då i ett brev till en kompis avslöjar att nej hon har ju bara, hon har bara fejkat allting. Oj. Ja. Och det här gav vi vatten på kvarnen förstås. Mm. För läkare som Malmsten. Hon hade då skrivit att, till sin kompis. Åh vad du ska förakta mig då jag säger dig. Att jag har hycklat hela min sjukdom. Att jag bedragit både dig och alla läkarna. Att jag narrat och inbillat mig själv i första rummet. Att jag verkligen hade allt det onda som jag sedan inbillat i dig också. Ingen kamp, bara tillgjordhet för att väcka uppseende. Åh mina kval, mina samvitsförebroelser har varit varit värre än den förmenta tumörens plågor någonsin kunnat bli. Ja, så det fanns ju tydligen en och annan som, som försökte desperat antagligen väcka någon form av uppmärksamhet i den här tråkiga tillvaron de hade. Ja, jag tror vi återkommer till det. För det finns, det finns ju anledningar varför vissa kvinnor antog sjukdomsrollen. Mm. Får jag ge några exempel på några amerikanska behandlingsmetoder? Mitchell. Jag tänkte komma in på Mitchell men börja med Richard Craft Ebbing. Mm-hmm. Han hade sin så kallade jödkur. Ja, ja det är trevligt. Som helt sonika gick ut på att nervsjuka, ja, nervsjuka kvinnor, det de behövde var gå upp ordentligt i vikt. Mellan 5 och 18 kilo brukade han ordinera och då var det alltså tvångsmatning. Man skulle göda dem. Och jag vet ju själv att när man mår riktigt, riktigt dåligt, det man behöver då är att lägga på sig 18 kilo. Exakt. Det, mitt liv är passivt, jag har inga intresse, jag får inte göra någonting. Men nu när jag är fet också. Det är mycket bättre. Vad bra jag mår. Och lägga sig i, ligga still i en säng i tre veckor och bara äta ost. Ost ja. av olika sorter. Annars var ju det vanligaste att Eller mjölk. Ja, läkarna föreskrev bad och massage. Och då var, eftersom det här inte bara skulle vara något trevligt utan det skulle vara medicinskt så hade de scheman så här. Med de här intervallerna ska det ske. Det här gradtemperaturen ska det vara på vattnet. Det ska ske så här och så här. Så att det, man gav det en är av vetenskaplighet som det kanske egentligen inte hade. Och i alla fall Johannesson föreslår att Många i medel- och överklassen drogs till det här för de behövde någonting att fylla sina dagar med. Jag är sjuk. Vad tur då att jag har den här akuren som jag går, badar, masseras och så vidare. Jag har någonting att göra. Vad bra. Men det här med, med bad och massage, det är inte Silas Weir Mitchells metod utan hans metod, vilokuren eller The Rest Cure- den beordrar att kvinnan ska ligga i total passivitet i sex veckor samtidigt som hon matas med fet mat. 
grädde, smör, ost och så vidare. Ja, det var ost också. <laughs> ja, det är, det är fet mjölkbaserad ja. mat. Är det här en variant av, vad heter den här, när man bara ska äta fett hela tiden? Fast du menar att man ska gå ner i vikt va? Ja, just ja. Annika, vad heter hon? Annika Fettdoktorn. Annika någonting. Men vad heter nu igen själva dieten? Low carb, high fat. LCHF va? Ja, just det. Ja. Och ja, fast då kanske man inte bara ligger stilla hela tiden också. Nej, det tror jag verkligen inte. Elaka tungor har ju påstått att det här, den här kuren var ett sätt att förminska de kvinnliga patienterna till spädbarn. Mm. De ska ligga helt still och dricka mjölk och grädde. Och vara tysta helst också oftast. Mm, det är ju inte spädbarn i och för sig. Ja, de vändes ju i sängen av sköterskor och mm. så. Som Colin. Han kallas ju för Dr. Quiet en Dr. Diet. <laughs> Dr. Quiet en Dr. Diet. Men som du sa, han utgick från att kvinnans symptom var... Alltså, de var inbillade. Och terapin är väl en sorts intrikat bestraffning. Och den pågick, som jag sa, sex till åtta veckor. Och viktigt var också att patienten skulle isoleras från sin familj och sina vänner. Eftersom man tänkte att hemmamiljön kan vara giftig. Och att komma ifrån den är då mm. också någonting som är centralt i kuren. Och förutom att man inte får prata får man inte läsa och skriva och sy. Så den här... Kvinnan i den gula tapeten som sagt byter mot det här när hon skriver sin dagbok där. Mm. Och det li- de få gånger hon mår lite bättre säger hon ju att ja, det, det känns härligt ändå att kunna skriva. It's such a relief och så mm. vidare. Ska jag säga också att Mitchell, för att inte musklerna skulle förtvina på 6-8 veckor. <laughs> så då måste ju någon massera ändå. Ja. Eller elektroterapi hade man ju med va? Precis, han var ju en stor förespråkare för elektroterapin. Det här är alltså ingen eh, obskyr eh, läkare som Frankenstein eller något sånt där. Han är en megakändis ju mm. i slutet på 1800-talet. Det är han som eh, myntar begreppet eh, fantomsmärta för övrigt. Mm. Han studerar ju eh, amputerade människor och konstaterar att ja, men de kan ju tydligen känna av den amputerade delen. Ja, och så är det ju. Ja, men jag bara försöker mm. säga då att han höll inte bara på med sånt här utan han Nej. var ganska erkänd. Dessutom blir ju Freud inspirerad av honom också. Ja, Freud är ju aktiv... Nu, nu skrattar du, därför jag sa innan att vi ska inte prata så mycket om Freud för det känner inte jag att jag har teckning riktigt. <laughs> kan du berätta för mig om Freud? Nej, men jag, Freud, blev, Freud använde ju under en period på 1890-talet elektroterapi. Sen gick han ju från det och, och, det, och det var ju efter han hade läst Mitchells bok. Mm. Men han blev ändå lite inspirerad för den här eh, soffan som man placerar sina patienter på. Sägs mm. ju komma från den här att man ska vara fysiskt avslappnad och så under psykoterapin. Och där skulle han då ha fått idén ifrån Mitchells vilokurer att det skulle vara nyttigt på något sätt. Mm. Och det kanske är med i hans fall i psykoterapin. Men då handlar det inte om att man ligger i åtta veckor och blir fullproppad med mat och inte ska röra på sig utan det är några timmar eller någon timme bara. Nej. Mitchell var ju en riktig kändis men att jag har råkat på honom och så är ju därför att de kvinnor som han behandlade från ja, borgerligheten, amerikansk borgerlighet då var, är ju några riktiga kändisar. Alltså dels Charlotte Perkins Gilman men Virginia Woolf som är ju en av modernismens stjärnor och Handen på hjärtat är en betydligt viktigare författare än vad Charlotte Perkins Gilman är. Hon blev ju också utsatt för den här behandlingsmetoden. 
och reagerade på ungefär samma sätt. Det här var inget trevligt. Det här tycker jag mycket illa om. Får man dyka tillbaka till någon svensk läkare här? Ja, det kan du få göra. Nu kommer den här Ernst Westerlund att prata om då. Mm. En, eh, Karismatisk är det. En herre från Enköping som, eh, som försökte förstå sig på patienter utifrån... En amerikansk läkare som hade sagt så här. I sjukdomen kan ingenting vara inbildning. Om jag framkallar smärta genom att bekymra mig eller grubbla över mig själv. Så är den smärtan lika verklig som den orsakats av en objektiv orsak. Vad allting det här handlar om egentligen är ju alltså att man... Psykiska problem ger fysiska symptom. Det är ju mm. det som är det här hysteri. Man ska säga. Ja. Och den här Westerlund han var en av dem som försökte... Förstå sig på varför folk hade ont fast det inte tycktes finnas någon objektiv orsak som sagt. Han var en kort och fåordig man. Det vill säga han var inte kort till växten men han var kort i ja. ordväxlingar och sådär. Men däremot så har patienten sagt att han ägde en underbar förmåga att lyssna till sina patienter. Vilket väl ändå får hamna på hans pluskonto. Johannesson beskriver honom som barsk, gudalik, krävande, magnetisk. Ja, men det är mycket målande beskrivet. Ja. Hans tekniker gick i alla fall ut på också sådana här gödkurer. Och med som man kan kalla en stor auktoritet. Man fick ju inte ifrågasätta det här inte. Nej. Men varför måste jag äta sju ostar till den här veckan? Det ska du göra. Ifrågasätt inte. Var tyst och drick din grädde. Just det. Och då är det någon som har konstaterat att på fem månader ökade jag 13 kilo och doktorn var mycket belåten. En annan variant som man körde med var de här sömnkurerna. Olof Lagerkrantz har då berättat hur hans mamma, i en bok har berättat hur hans mamma som var deprimerad. Och sen blev hon förklarad sinnessjuk förut, vilket inte kanske är så konstigt. För hon hade placerat sig i en, någon form av morfin sömn under tre veckor av den här Västerlund. Som tänkte sig att det, det blir lugn och ro nu ja. Nu får sova i tre veckor. Lagerkrantz är ju en legendarisk DN-redaktör. Men jag visste inte om hans mamma. Jag visste mer om vad han tyckte ja, om Stig Dagerman. Hon var ganska deprimerad. Mm. Man kan faktiskt dra ganska starka likhetstecken mellan Westerlund och Mitchell. Därför Mitchell beskrivs på samma sätt som karismatisk, befallande, framgångsrik. Alltså han var, han var också... Kort i tonen, barsk, men samtidigt hade han en aura som folk som drogs till. Och i den här typen av behandlingar för hysteripatienter så var det viktigt relationen läkare-patient. Så den här typen av män passade bra i den här läkarrollen. Hysteri kommer ju från redan grekernas... Redan de gamla grekerna. Mm. Ja. Livmoder. Nu, ja, nu tänkte jag dra någon koppling till att nu skulle sumererna bli sura här. För att, men då, jag tror inte att sumererna hade kommit på det här med hysteri igen. Nej. Så det är nog grekerna vi får, <laughs> vi får ta till här. Det, ja, just det. Det, det handlar ju om att livmodern håller på att knalla runt i hela kroppen. Mm. Det är liksom allt på en gång. Och både här och där. Och, och, och då blir man knäpp tydligen. Och det orsakar olika tillstånd som går, får fysiska sjukdomssymptom då. Mm. Den här benämningen fanns ju ända fram långt in på 1900-talet ju. Det är väldigt, 
det är väldigt svårt att definiera vad är hysteri egentligen för det finns ju så mycket som kan falla in under det här. Mm. Det fanns ju med ända in i den här ICD, vet du vad det är? Ja, inte riktigt. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem. Det är alltså en diagnosmanual som man har för olika sjukdomar och så. Mm. I ICD-10 kom väl 1992 och då föregick den alltså av ICD-9. Och i, så ända fram till 1990 ungefär så fanns ju hysteri med som en diagnos. Ja. Vilket är lite uppseendeväckande. Men den var för, för omfattande och, och så helt enkelt. Det kan man väl säga. Men däremot så finns ju psykosomatiska symptom kvar. Så det faller under andra termer och begrepp och så istället. Vi kanske kommer in på det snart. Ja, det kan vi mycket väl göra. Eller det kommer vi göra. Ja, och då vill vi bara skjuta in igen som vanligt att vi är varken läkare eller psykologer här. <laughs> Nej verkligen, det här är lekmän. Ja. Jag tänker på den här patientrollen, att den passar väldigt väl in på tidens ideal. Eftersom som sjuk patient så ska du visa svaghet och passivitet, alltså typiskt kvinnligt. Och den manliga läkarrollen var ju aktiv och ansvarstagande, typiskt manlig. Och Mitchell själv uttalade som det här, citat... Med hela sin vekhet, instabila känslosamhet, tendens att förändras psykiskt vid långvariga nervösa besvär, är hon mycket lättare att handskas med. Vida mottagligare för argument och finner sig vida bättre i patientrollen än mannen i motsvarande situation. Just det, kvinnan är en bättre patient. Mm. Det fanns ju, finns ju smått konspiratoriska teorier från olika feminister i slutet på 1800-talet att det här var min sanning marknadsekonomisk komplott också att man bibehöll sjukdomen hos kvinnor bara för att läkarna själva skulle kunna försörja sitt hem och sin familj och sina laboratorier och grejer. Ja. Det fanns ju fler fler teorier förstås från olika feminister. Och för att upprätthålla hysterins goda vetens- alltså hysteridiagnosens goda vetenskapliga rykte, det var ju då de här exemplen du tog om att man skulle syna om det här var på riktigt eller inte. Mm. Då blev ju det viktigt. Ja. Så för att kunna ja, men jag har ryggen fri, det här är... Ja, precis. Den, den här är sjuk på riktigt. Mm. De var ju väldigt moraliserande om kvinnornas livsstil också. Carolina Widerström är ju Sveriges första kvinnliga läkare och har ett väldigt häftigt, väldigt häftigt öde. Men hon beskriver ju med avsmak de högre samhällsklassernas levande. De går på konditori och de läser romaner för skojskull. Vi sitter hos vänner och besök på teatern. Jo, jag tackar ja. Undrar på att man blir sjuk. Ja, det är ju ett moraliserande över livsstilen då. Det är ju den här lättjan som gör att de blir som de blir, förstås. Ja. Det vet man ju med, vad håller Madickens mamma på med nu egentligen? Det är väl inget hårt arbete, det är inte. Man springer på någon bal då och då. Ja, du kan ju din Astrid Lindgren betydligt bättre än vad jag kan Så att jag får ta ditt ord för det Nu är inte hon någon hysterika Jag tycker faktiskt hon är en förtjusande kvinna Med Madikens mamma Men ändå ja. Det fanns ju män som också Blev knäpp eller knäppa Förstås mm. då, då gick de inte under Benämningen hysterikor Utan då fick man diagnosen Neurasteni vilket egentligen då är detsamma som nervsvaghet på något sätt. Okay. Någon form av nervös meltdown där också. Och det var ju samma där att då blir man faktiskt beordrad 
förändringar i kosten och framförallt så var det vanligt det här med luftombyte och sådär. Det var ju typ standardreceptet standard på allting att man skulle ut och andas frisk luft så skulle allting bli bra. Det fanns ju alla de här viloorterna mm. som man kunde åka till för att få frisk luft och a change of pace. Ja, I det här fallet så handlade det om att man skulle sluta jobba så förskräckligt mycket. Så det var också någon form av vilande ju. Mm. För det är klart att det drabbade ju män också som hade press på så skulle jobba och få ihop så mycket pengar som möjligt. Men vi pratar om medelklassen nu. Det är ju de som har råd att ta lite semester helt plötsligt och sluta jobba. Ja. Arbetarklassen då har ju inte riktigt samma problem heller med sysslolöshet. Nej, nej så är det Så att det är klart att det finns stora medicinska problem inom den samhällsklassen också men... Dels så hade man väl inte samma möjlighet att springa till läkare och, och de symptomen var inte sprungna ur att jag har ingenting att göra. Medelklassens, alltså läkarna tillhörde ju typ över medelklassen. Ja. Yeah. Och de hade ju någon form av eh, syn på misstänkliggörande av arbetarklassens män. Mm. Och medelklassens kvinnor. Ja. Yeah. Men arbetarklassens kvinnor och medelklassens män... Ja, det var en annan femma med. Ja, verkligen. För arbetarklassen, det blir många här nu, kvinnor. <laughs> de kunde man ha viss förståelse för och på ett annat sätt. De misstänkliggjordes inte lika mycket. Och medelklassens män, det var ju i princip de själva. Mm. Så, vis, så de kan vi inte misstänkliggöra. Nej, man är sig själv närmast. Mm. Ja, det är intressant tycker jag. Men det var ju den här typen av... För ändå var det sprunget ur är ju att kvinnorna är instängda... I en väldigt snäv roll. I ett väldigt snävt rum. De är instängda i en gul tapet om du så önskar. Och det är ju det här som till exempel Virginia Woolf. Eller Charlotte Perkins Gilman. Rager mot. Den gula tapeten är ju en överdrift. Den är ju grotesk alltså. i sin beskrivning. <laughs> ja men. De flesta blev ju inte att de kröp omkring på alla fyra. Tappade sin identitet och blev skvatt galna utan det, det är ju mer bara någon sorts mardrömslik vision mm. över hur det här får mig att känna och jag, få gånger har väl det gjorts med levanden i just den gula tapeten efter sekelskiftet kommer ju förändringar att börja ske universiteten öppnas för kvinnor det kommer finnas nya jobb och efter första världskriget på 20-talet så trädde ju ett nytt kvinnoideal inom medelklassen fram man kunde vara kortklippt, självständig. Eh, som Edith Södergran skrev. Jag är ingen kvinna, jag är ett neutrum. Jag är ett barn, en page, ett järvt beslut. I Virg Modern. Någon sorts hyllning till den nya kvinnorollen. Men det är klart att allt det här försvinner inte med ett litet världskrig. Utan äktenskapen, där lever ju de traditionella rollerna kvar väldigt länge. Om de inte gör det fortfarande, till viss del i alla fall. Det enda jag hörde nu var ett litet världskrig. <laughs> jag vet det, men det var ju... Det var ju lite sarkastiskt. Jaha, Jobba med samma ja. typ av ironi som Charlie... Det är ju, den är ju väldigt ironisk, den här novellen också, på ett ja. kul sätt. När han, John, gör något sjukt, då kan hon säga... Han älskar mig så mycket, varför skulle han annars göra så här? Mm. Under stora delar av 1900-talet så är kvinnlig trötthet ett problem... Alva Myrdal till exempel klagar väldigt mycket på att jag är så trött hela tiden. Jag förstår inte varför jag är så trött. Och det kunde man inte riktigt sätta någon diagnos på. Och jag vet inte om jag är ute på djupt vatten nu. Men jag tänker kanske kan man göra kopplingar till fibromyalgin. 
som är en väldigt vanlig åkomma i dagens samhälle. Mellan 2-4% av svenskarna lider av det och 90% av de här är kvinnor. Alltså en smärta som vandrar runt i kroppen och har uppstått av väldigt otydliga orsaker. Man får ofta tips som är rent... Inte du ska vara helt passiv utan tvärtom. Du ska röra på dig och du ska tänk på din kost och sådana grejer. Jag tänkte säga, finns några kostråd där också? Ja, LCHF. Ja. Men det är ju många eh, i Amerika så får ju 20% av de som är gravida också råd att vara stilla och vila. Och, och, så den här vilokursreceptet finns ju kvar på olika sätt. Det fast det inte alls är särskilt bevisat att det alltid är så jättelyckat. Mm. Nödvändigtvis. Då återvänder jag till begreppet hysteri här. Mm. Eftersom det då försvann. Vad, vad kan det vara istället? Tänker man nu för tiden. Det är fortfarande så att man använder ordet i vardagsspråk ibland. Att man är hysterisk. Eller hysterisk. Fast då kan det betyda att något är väldigt, väldigt mycket. Du brukar säga att något är hysteriskt roligt. Ja, men då är det ju väldigt galet roligt mm. på något sätt. Men man tänker ju på... Att någon typ inte kan ha självbehärskning eller att man får utbrott och är häftig och impulsivt beteende. Det är ju det som är typ att man är hysterisk. Mm. Då finns det ju andra mer termer idag som man använder. Nu ska vi se här. Somatoforma syndrom. Vilket då är då alltså fysiska symptom som har psykiska orsaker men som inte kan förklaras på organisk väg okay. på, på något vettigt sätt. Eller med andra psykiska termer som typ panikattacker och sånt. Alltså det, det, det är då människor som uppsöker sjukvård för fysiska symptom som till exempel huvudvärk, ryggont eller tandgnissling. Det här är ju då ja, hypokondri faller också under det här. Men det känns ju som att de, man kanske är hypokondiker egentligen då. Fast det är inte säkert. För som den här amerikanska läkaren jag citerade förut. Att om man har ont någonstans så är den smärtan är ju viktig. Mm. Även om den inte är orsakad av något verkligt. Nej. Så det är problematiskt det här. Och vissa av de här varianterna klassades tidigare som hysteri. Det finns något som kallas för somatoform autonom dysfunktion. <laughs> Och det är då ett samlingsnamn på sådana här psykiska störningar som yttrar sig fysiskt. Det kan vara inbillade defekter på utseendet, mag- eller tarmproblem, hicka, Oj. hyperventilation, snabba hjärtslag eller svettningar. Ofta är det här framkallat av stress förstås, då. men inte alltid kanske, men ofta är det stressrelaterat. Och det är ju en oro också för den fysiska hälsan, man tänker ju inte så här. Oj, nu är det något fel på mig psykiskt oftast, utan det har... Har aldrig åkat ut för typ att hjärtat dunkar snabbare jo, 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 och så tänker man nu är det fel på hjärtat här. Nu kommer ju kolla vippen när som helst. Ja, ja, ja. Egentligen är det något annat psykiskt. Så, så är det ju. Men jag tänker mycket på det att varje gång man har varit hos en läkare så tycker jag att de säger gärna stress. Har du problem med magen? Ja, ah, det måste vara stress. Det kan vara så. Det där, den där brutna foten, det tycker jag verkar vara stress. Då kan det inte vara så. Kommer du hit det kan jag konstatera att Kommer du hit med ett stort jack i huvudet Ja det där verkar vara stressrelaterat Ja det här verkligen har hänt dig Robin En av tycker dem Jag tycker du lite väl mycket nu med läkarkåren här ja. Men den här oron Det som är typiskt då man har Det här anlaget eller syndromet Eller vad man ska kalla det Det är att det spelar ingen roll vad läkaren säger 
att nej, men det är inget fysiskt fel på dig. Nej. Utan man, man kan inte släppa det utan då bara förskjuts symptomet till att det blir något annat. Om man hade ont i huvudet innan så säger man att det är inget fel på ditt huvud här egentligen. Då eh, får man ont i lilltån eller något sådär. Det finns eh, sådana här åkommor har ju inte försvunnit bara för att det har gått hundra år förstås. Men man har ju vingat in lite mer och gett, man har gett det andra benämningar och så. Ja, jo så är det ju. Men hicka till exempel kan man inte förklara alltså, några av vad det här kommer ifrån. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Varför bör man hicka? Däremot finns det en massa hus. Kan vara stress. Ja, det kanske kan. Det kan också vara att du är full. Faktiskt. Ja, jo, så kan det vara. Men det är så ovärdigt. Och vad, vilket då? Fyll hicka. Det är det mest ovärdiga jag vet. Det är väldigt ovärdigt. Ska jag avsluta med att dra Karin Johanssons slutsatser om sekelskiftets kvinnosjuklighet? Mm. Hon menar att det ska ses ur full kulturell kontext. Och då har hon delat in det här i olika nivåer. Den första är den samhälleliga nivån. För i det sena 1800-talets industriella urbaniserade samhälle erbjöds borgerliga kvinnor den här passiva och begränsade rollen. Resten av det som händer i samhället i omvärlden signalerar ambition, självständighet, men det här erbjöds inte för de borgerliga kvinnorna. Sjukrollen blir alltså ett gestaltande av en svag, beroende, passiv samhällsklass. Det är alltså den samhälleliga nivån då. Den andra nivån skulle vara den kulturella, snarlik, men istället så handlar det om teorier om kvinnlighet. Till exempel medicinens syn på kvinnan som konstitutionellt bräcklig- eller inlärda beteenden om hur smärta ska analyseras och hanteras. Det var kvinnor som skulle gå igenom graviditeter och, och mycket annat. Men det var en kultur som framförallt rustade pojkar för att hantera smärta. Den tredje nivån hon tar upp det är den medicinska nivån. Den medicinska världen tillhandahåller sjukdomsnamn inom vilket kvinnorna kan inordna sina symptom. Och läkaren och patientens relation blir en direkt spegel av äktenskapet. Det är inte minst det som den gula tapeten handlar om. Där är ju till och med läkare och make samma person. Så att då kan vi läsa sjukdomsroll, patient-läkarroll är lika med eh, herre och fru borgare. Fjärde nivån är den biologiska. Graviditeter, stora tuberkulossmittor drabbade kvinnorna. Att det fanns rent biologiska förklaringar till den att så många kvinnor söker sig till den här sjukdomsrollen. Men den femte nivån tycker jag är intressant. Det är den existentiella. Att det var alltså ett system där det var så svårt att ha en identitet som borgerlig kvinna. Så att bli hysteriker, det var alltså ett sätt att få en identitet. Att visa att jag passar inte in. Jag är hellre den här rollen som sjuk. Melankolisk. Melankolisk. Apatisk. Jag är vad som helst. En instängd i en gul tapet. Och det intressanta är att det här gynnar ju förstås läkarkåren där då också. För de tycker att det är bra med lite sjuka människor som de kan ta hand om kanske. Jag vet inte. Om man nu ska gå på en här... Nu blir du konspira- ja. konspirationsteoretiker här. <laughs> Något åt det hållet ändå. Det, det Foliehatt på. <laughs> det missgynnar i alla fall inte att man har patienter som är relativt eng... Ja. Nej, så är det ju. Absolut. Och det är när Mitchell och gänget är klar med de borgerliga kvinnorna så är det ju Freud som kommer börja gräva i de borgerliga kvinnornas tankar och känslor. Sitter du och säger att Freud bara är humbug eller? Ja, men... Kan inte du utveckla lite grann kring Freud här? Jag vill höra 
Jag vill höra din, din åsikt om för. Nej. Det, det tänker jag inte göra. Har vi något att skjuta in eller börjar vi känna oss färdiga med det här lite luddiga avsnittet? Ja, jag känner mig klar. Jag sitter och funderar på nästa avsnitt här som kommer handla om Freud. Nej, jag skämtar. Ja, men då säger vi så. Och då vill vi såklart som vanligt tacka alla er som har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Ni kan kontakta oss på Twitter. Jag heter Robin Olofsson. Du heter Danne Hermansson. Ni kan kontakta oss på vår Facebook-sida eller på historiepodden at outlook.com. Det går alldeles utmärkt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi är väldigt glada över att just du har gjort det Hej då! <laughs> Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.